0: 大家好，欢迎收听《九一遛猫》第二季。还有一种方式，我是九一，我是三角猫。这是一档大型闺蜜闲聊节目，一定要来订阅哦。大家好，欢迎回到九一六猫这一期呢，又没有九一，然后我请了一位嘉宾，就是小姐姐，打个招呼，小姐姐
1: 。Hello， 大家好，我是小姐姐
0: 。嗯，这一期其实就是我预想的，就是比如说每一次我们的读书会之后，然后我都要做一期就是 follow up。更详细，然后更深入的一个介绍或者是阐释阐释吧。就是上一期呢，我们的主题是，呃，艺术也属于普通人。然后我就让我的各位朋友找了一些，比如他们喜欢的艺术类型以及这个嗯类型相关的书，然后大家做了一些推荐。那就是所有推荐的这些朋友里面呢，其实跟我推荐最像的就是小杰杰，因为我们都选了一个，就是其实算是绘画艺术吧，对吧？<笑>嗯，然后他介绍的是莫高窟，然后我介绍的其实是就是西方文艺复兴时期的绘画，那就是还有是一些相通的地方，而且就是比如我们生活中，我和小姐姐也经常一起约着去在北京看展啊，或者是等等，就是我们的爱好还挺一致的，所以我今天就把她请来呢，想跟大家一起就是在更深入的聊一聊跟艺术相关的事情，虽然我们懂得也不是那么多，也比较浅薄，但是就是。嗯，希望利用这一期，就是再多说一些我们的爱好吧，算是。嗯
1: 、就是聊聊我们自己，对为什
0: 么喜欢这些看展，然后等等。所以我，我我特别想知道你为什么要介绍这个敦煌莫高窟呢？嗯
1: 、敦煌莫高窟就是因为我喜欢呀、啊啊。其实你，而且是怎么说呢？<笑>就。就是很喜欢、啊，而且印象最深的一个，为什么呢？因为敦煌莫高窟简莫高窟简直太美了、嗯。但是去敦煌的时候是没有做任何功课的、嗯，就是很随性的就去了。嗯，但也不能说没有做任何功课吧，嗯、可能就比较简单的介绍了一下。嗯嗯但是到那儿之后，真的是被那种。美所震撼，就是一种无知，然后仿佛闯入了另外一个世界的那种，嗯嗯、特别美的世界的那种，给震撼了、嗯。然后回来之后，就看了很多很多很多，就越看越喜欢，越看越喜欢。所以这次呢，我就主要介绍的就是莫高窟，还有和莫高莫高窟相关的一本书。嗯
0: ，你介绍的是那个《我心归处是敦煌》。对吧？是敦煌，对，嗯
1: 、其实对他讲的主要是樊锦诗嘛，嗯,嗯就是敦敦煌的第三代守护人
0: 。确实，那边的就是他们的那个是居住环境啊什么的，就是很不是特别好，然后尤其是那个年代，然后过去修什么的，在大西北。而且你看，就是我我也我也看了一一点点这个书，然后就是樊锦诗不是上海的，是吧？他是一个。是上海吧，大家闺秀那种吧，把扔到大西北去，我觉得也挺不容易的
1: 。<笑>真的是，我看那个书很大的一个感受就是、嗯，就是其实现在去西北旅行，相比于东部还是更艰苦一点。嗯，但是他把，我觉得他把敦煌变成了西北的。东部地区，就是现在你去了敦煌、嗯，你就会发现，跟他描述所描述的敦煌是差距非常大的、哦，就可能还落后于我们现在，但是已经进步了非常不错
0: 了
1: 。嗯，对嗯，而且基本是西边的一个高地了，我觉
0: 着，嗯，其实还是挺不容易的。那包括就是，比如说咱们咱们昨天其实刚刚去故宫看了那个，就是。最近不是有一个那个敦煌莫高窟的一个展，对，午门上也有，然后还有三个复制窟，就是我特别想知道的就是你在这个复制窟里面的感受和你真正去到敦煌莫高窟里面，在那个窟里面看有有什么不一样吗？因为我也没有见过真的
1: 。其实说实话<笑>，嗯<笑>，在模拟窟看到的感受更好，因为模拟窟首先你是就像。就是没有时间限制的，你可以看很久很久。哦嗯嗯、其次就是模拟窟，它的那个画都非常的清晰，嗯、就是你可以啊、呃，甚至你可以拍照，就是你自己的感受，就是你作为一个旅行者或者是、嗯、呃看这个模拟窟的人，他的感受是更好的。嗯，因为莫高窟首先它限制嘛，就是。他他他不是说你进去可以随意的看，他就跟着一波人进，那个讲解人带你进去，看完就出来了。而且当里面非常的暗，他、嗯、就拿一小手电筒，指到哪那块有光、哦就是，还有手电筒啊。它是，对，它里面不有壁画嘛，哦、就是最怕光，所以就基本就是黑色的。哦、然后其次就是。他的那个画褪色其实挺严重的，就很多我们其实，在模拟库里看到非常清晰，其实在库里面基本已经没了。然后你看的非常不清晰的，在库里压根儿都看不见。哦，它为什么不清晰？模拟库为什么不清晰？对，就是因为他已经没有任何的资料可以去还原复原它，所以就看不到了。是
0: ，但震
1: 撼感是，我觉着那肯定是真的
0: 更震撼了，是不是？那毕竟是真的呀
1: ，对，就是就其实你有心里有一个预设，它毕竟是真的，你就觉得很震撼。但是其实你的对你的冲击力，呃，在很大的前提下，还是模拟哭。你就是你了解之后、哦、看了懂了之后，你看模拟哭
0: 因为我昨天跟你去，我觉得你懂得挺多的。就比如说那个二八五窟上面所有的那些神啊、什么兽啊,什么,兽啊什么的你都知道。
1: 但但那个那个其实就相通的嘛，那个主要是当时是去看山西的那个木画展的时候，也了解了一些，他
0: 们也有很也类似于这种《山海经》的神兽，都
1: 好多都是这样子。哦
0: 其实我看这个展，因为我也去了两，就是故宫的这个展，我也看了两次。就是我最大的感受就是说，因为我也没有看过真的就是莫高窟或者敦煌的其他的东西。就是我我，但是我看就是这些复制的东西，我觉得最大的感受就是，嗯，不论是它的风格上面，还有它的就是展现形式上面，嗯、呃，我觉得就是。不同地区的艺术其实是相通的。我好像在上一次节目里面跟九一也讲到了这个，嗯、因为我没有这么强大的背景知识，我相当于是一个非常非常小白的一个人，我就去看了这个敦煌的展。我第一次还没有约到那个复制窟，然后我就先上去看午门上面的那些有一些复制的画儿啊等等。然后我的感受就是说，有的那些画给我的感觉就是风格上面特别像西方。就是某某艺术家的画，就比如说有一个老虎，那个那个狮皮对对对对对对对，他、那个啊、的那个他那个给我感觉特别像戈雅的那个版画，因为就是就是我当时去嗯西班牙，还有就是其他欧洲国家的博物馆里面都会收就是戈雅的画，他的画就是嗯他的风格变换，然后以及他有的时候用到的那个色彩都特别的惊悚，让你看来。就是那个喂老虎的那一幕，当时我真的觉得，而且那个那个画的线条感觉都是竖着的，我就觉得特别特别像戈雅。但是我又因为我不是我当时第一次看那个展的时候，就是敦煌的这个展的时候，我还不是很了解嘛。然后后来我回来看了就是敦煌的这些书啊什么什么的，我就觉得嗯，
1: 人类的思想和精神都是相
0: 通的。对，就感觉好像那种冥冥之中有什么，就是什么什么指引的那种感觉。然后还有就是，我觉得石窟。就是这一次看这个，就是这个真的这个复制窟里面的这个，呃，壁画以及它各种就是雕塑啊这种彩塑，它让我联想到了教堂，就是因为我之前可能在国外的旅游经历比较多，就经常去看各种教堂，尤尤其是我对比如说文艺复兴啊或者中世纪的教堂特别感兴趣，在意大利的时候会。去很多很多的这种大小教堂，知名的不知名的，然后你都可以看到，就是教堂里面有一个特别重要的东西，就是祭坛画，就感觉和这个壁画，它虽然不是说它画的东西一样，但它们的作用是一样的，就是说都是为了传播嘛，都是为了就是有让这些更信的人来通过这种比较通俗一点的易通俗易懂的东西来学习到这个。这个教的知识其实一部分是这样子的
1: ，嗯，
0: 而且它有
1: 一种就是宣扬
0: ，对，就是为了传播它。他们就是尤其是这个统治阶级信信仰的东西吧，嗯
1: ，对，那就在民间可能就更繁盛了，嗯、如果统治阶级
0: 信的话，对，其实你看那个就是这三就是这三次这三个那个复制窟里面，我觉得我最我个人比较喜欢的就是那个二八五窟嘛，嗯。它是它是哪什么时候的来着？它是西魏的，西魏的，嗯，就是它它的其实你它是小小的一个洞窟里面，但它的元素非常多，你不觉得吗？就是它那一面墙上能画好多好多好多的东西。就昨天咱们俩,俩找那个牛就找了好长时间，哈哈，<笑>是不是后最后也没找着，就是、嗯就是、就是感感觉上就比如说你把这一面。这一笔拍下来了之后，比如说上面什么，下面什么，你可以圈出来，写很多很多的注释。这是什么故事？那是什么故事？对
1: ，就是人家可能就是一小幅，几个几个小动物，几个人就讲的一个故事
0: 、嗯。对对对，就感觉上它的内容非常的丰富，就不禁让我想到了就是圣家堂，你知道吧？就是那个。啊、oh. ，高迪做的那个圣家堂到现在都没建完的那个，他也是，就是他有很多不同的门、不同的部分，然后他不同的高塔代表了什么？我就觉得，嗯，反正就是在这个宗教背景下产生的艺术，他们的起码他们的作用是一样的，就是说不，不过不论他们的形式或者什么是什么、嗯，他们都有各种各样，比如说我在这个里面什么什么故事，我展现的是一个什么什么，我要传传达给民众的是一个什么什么样的。道理等等，是反
1: 正都是这样。而且其实就是，就是我们看，就第一个哭吧，还、嗯、第一个哭其实还好，就是第二哭和第三哭，所以我们看的。两壁很多都是经变化。嘛，经、嗯、变化主要就是为了讲佛、嗯，就那个所谓的教义、嗯。然后为什么要用画的形式呢？是因为很多人那时候不识字，识字嗯、然后他没有办法理解，嗯、对、嗯，没有文化，然后不能理解书面的文字、嗯，所以他就用这些卡通画，就这种画的形式，嗯、就跟现在小朋友首先要去学，首先要看画册是一样的。嗯嗯。
0: 绘本相当于他是在墙上的绘本对对。对哦
1: <笑>对<笑>对，人家的绘本。
0: 对我，所以所以我觉得，不论是就是中西方的艺术，就是最开头为什么有这些，比如说各种各样的画，各种各样的雕塑，各种各样的什么，都是为了传播一个这种宣，以达到这个宣传的目的吧。嗯嗯，我还有一个事情很好奇，就是你为什么你是怎么喜欢上这个看展的呢？为什么喜欢
1: ？其实，嗯、哦我想想，你是从什么时候开始看展的呢？就是近几年会多一点，就是上学、嗯，就是上大学之后会多，因为小的，就是小的时候，首先有上学压力比较大，呵呵其次可能也没有很多的展，就最多经常去的就是，资是嗯、对资源有限，对，回来这来北京之后就基本就是会经常经常性的去看展，就那时候小的时候去看展，可能就是学校组织看展吧，就是和。一个是学校组织，另外一个是我觉得就它跟读书是一样的，就是你从最初的时候我是有一定目的性和功利性的，就想去学习，所以去看会比较多，就去想去学一点什么。但是现在现在看展更多的对我来说，它就像一种呃，就是休闲的方式，就是可能跟有别人去游、嗯、去游乐场是一样的，就是一个身心得到放松的一个形式吧。嗯、你就去看展，尤其是。自己一个人去的时候，就没有任何的压力，嗯、然后也比较自由。你在那个展展厅里面，有可能就就你可能会有一种超脱的感觉。所以你追求的是一
0: 个沉浸感，就是你已经完全进入了那个，对艺术的世界，然后你就忘记了周围这种杂七杂八、这种乱七八糟的事情。尤其你比较享受自己看展的时候，有自己的理解和感受，这种是吗？对。对嗯
1: 对，主要其实主要就是一种放松和就是逃离，就是生活的另外一种状态。它不只是有工作或者你日常生活中的一些，它就是我，它就是我，它也是我，就是放松和休闲的一个方式。就,就这么简单，没有现在的功利性没有那么强了。嗯
0: ，从咱们小时候的这个经历来说，就是说。因为博物馆它不是怎么好，你不记得吗？就是比如九十年代的时候，比如咱们每个省都有一个博物馆，但是就是管理的也不是怎么特别好。然后就是比如说你进去看了，他也没有任何的介绍，你看完了之后你也不知道那是什么，对对吧？就是你他没有给你任何带来任何的意义，或者是引起你的兴趣，他都没有。就是当时我觉得是，就是之前的那个年代，就大家还都这就好像那个。是不是像那个马斯洛的那个什么金字塔一样？但大家还是马斯洛需求对大家还在搞自己的物质。这个时候的时候、那个，大家没有办法上升到这个精神文明建设。<笑>所以到现在越来这样越来越发展之后，就是说我们的物质已经完全都上来了，大家都小康了，文博越来越发展了。对，对就是说越来越受到重视、嗯。尤其是我现在看到，就是尤其咱们在北京嘛，看到你们去看展的时候，不论它的目的是什么，网红打卡或者是。拍拍照发朋友圈，或者是等等原因，就是有很多就是年轻的就是大学生，你尤其是看到大学生去看展，他可能比如说他的理解也很浅显，或者是自己也没有任何的背景知识，我就是想，就是甚至我装装逼等等，就是但是会有这样的人走进艺术馆，就跟。之前，比如说我们是因为，比如说学校组织春游或者怎么怎么样的是完全不一样的目的，对还是出于自己的一个、嗯、一个目的这样去的。就是我之前在好像是看那个首都博物馆的那个馆长就说，就是说，嗯，好像记者问的问题就是说你，你你在不在意这些年轻人总在这个画或者是展品前面打卡拍照？他说不介意，完全不介意。他说只有这样才能，就是这个艺术才能普及到这些人。就可能你一开始，比如说我是以一个。呃，发朋友圈的心态去的，但也许有一百个人这样去的，但比如说有十个人被圈粉了、嗯，他也是被传播了。嗯、我觉得这这其实也挺好的，虽然就是可能打扰了一些其他人的观展体验，但是就是说也还是一个不错的。我就觉得现在这个随着这个。慢慢的发展，我们可能就是更更重视这个文化发展了，所以就是大家现在给我的感觉就是艺术更加可及了。就比打一个比方，为我我喜欢看展示，完全是从国外开始的，因为我。住在波士顿的时候，我们家往前走一段距离就是一个波士顿美术馆，也是美国四大美术馆之一。就是它非常的可及，而且对，就是那个博物馆是它虽它虽然不是国家级的，但是它是对所有波士顿地区的学生，只要你有学生证，它都是给你免费的。所以我从来不花钱就可以去看。嗯、这个就是给这个当地学生一些便利吧，尤其是比如说学艺术史啊，或者怎怎么样的学生，就是有很大的便利，我可以去。每天我都可以去看展，而且它呢也是有，就是不同的时段都有不同的特展，就像现在的故宫一样，就是它每一个时期它都有一个什么什么什么展，然后就是大家都不不停地这样去看，然后博物馆里也有一些什么什么活动什么的。但是在此之前，我从来没有在国内，就是我说我我用一个周末或者怎么样的，我去看看展，觉得好像那不太可能，就是。没有这个条件，我们也没有这种，就比如说像,像故宫或者是国博等等组织的这些，就是中西方的，不、就是把别的地方的展这样邀请过来，就是说故宫经常有什么匈牙利呀、什么俄罗斯呀、什么什么展，嗯、对吧？前一段时间那个阿富汗的那个，就是咱们小时候这个完全看不到、嗯，但是就后来才看到的，就是越来越可及了。就是之前咱俩去看那个。就是陈丹青那个局部的发布会，你记得吗？有一个女生，她说她在当时在大都会博物馆当志愿者，还是怎么着？她就觉得那边的年轻人非常多，然后国内好像还没有达到这个水平。但其实我，比如说在国内的一线城市，其实是达到了这个水平的。尤其是最近几年，就是这种文博热，像什么国家宝藏啊、上新了故宫啊这种综艺节目的出现，也是就是让它的受众面变得更广了。我觉得，所以可能现在是一个趋势吧，就是越来越大家可能越来越关心这个、嗯、就是文化艺术的这这些事情。嗯，对，而且大家也
1: 愿意越来越愿意去了。就是我之前去的什么。呃、uh, ，洛阳博物馆或者是山西博物馆、大同博物馆，嗯、其实看着不是很有名、嗯，而且作为一个二线城市，嗯，其实当地博物馆里面的小学生或者是大学生也是非常多的，嗯、根本不是我们想象的里面没有人
0: 的那种情况，就不是跟前几年的情况就完全不一样了，对嗯，嗯，就现在宣传的也越来越多了
1: ，看展就变成一种流行
0: ，对，就是，对，这就是一个流行趋势。<笑>那你去过就是最深印象最深刻的博物馆或者美术馆是哪里、啊？或者你看过的印象最深刻的展
1: 、哦刻的嗯？博物馆吧，其实有两个博物馆印象最深刻，嗯、一个就是当年去苏州的时候的苏州博物馆、嗯。苏州博物馆其实前两年也挺火的，就是因为贝聿名嘛。对，但是。嗯就你去的时候，就真的是不得不感慨，大师就是大师。就是我们当天去的时候是最早一批进去的，嗯、我是第二个人进去的。嗯、哦，去了之后里面是没有人、嗯，就是你进去之后是里面没有任何的人，你就能感受到就那个建筑的美。它、嗯、它那苏州博物馆，你看着其实很简单、嗯，就是简单的几个线条，嗯、然后白墙、嗯嗯，但是它倒映在那个水里面，嗯，哇，美极了。嗯、而且它后面有一个那种。仿的那个山，仿上那个山，嗯、就你进去一到那个环境里面，你就觉着这就是江南，嗯，就它跟我们现在所谓的在颐和园看到那个江南园林是不一样的感觉。哦嗯、你说的对、那个就是，就是
0: 苏州博物馆给你的感觉就是非常的，就是那种雅致，因为它的颜色也很简单，然后它的线条也是非常简单，但是颐和园那种就是市井。
1: 我说回苏州博物馆、嗯，就是它从大体上就是感觉很江南、很美的，就是就那种线条和光影的那种感觉。嗯、但是它里面的布景也非常的巧，就是就最有名的那个秘色瓷的那一块，我不知道你有没有印象？嗯、就它的秘色瓷放在一个比较大的一个展厅，相对于其他来说，嗯、然后它那个展厅的旁边是一个很漂亮的一个。窗户窗户窗框，嗯嗯嗯、然后那个窗框就像特别像苏州那种透视那个景的那个窗框、嗯，嗯嗯、然后在后面种了一棵竹子，就是你从对面看，就是秘色瓷加后面的框加后面的景，后面的竹子，就组合起来就是一幅画，嗯，就很漂亮。但是要前提是要没有人的时候，人多的话就什么都看不到。<笑>哦
0: 、其实我觉得就是苏州的那个<笑>特别像那个，就是感觉上是那个策展人非常的牛，也是不仅仅是他这个就是建筑师的这个。对，这这建筑对，对，嗯，他们可能们布展就就是布展人了。对,对对对，他们可能有一些巧思吧。嗯，尤尤其是我觉得，我觉得很简单的那种展，就是比如说现在好像感觉都不是那样了，就比如说东西。光往那一放，然后打个打个光什么的，现在都是有一些辅助的呀，对，对啊、就是有
1: 一些东西的
0: 辅助啊，嗯、然后然后做一个造一个景啊，或者怎么样的，让你有那种身临其境的那种感觉，嗯
1: 。嗯还有一个，我记继续说、嗯，我第二个觉着特、嗯、印象特别深的博物馆、嗯、就是大英博物馆、嗯，因为当时就像你说的，你就觉着。但是我们那个学就是去的那个学校挨着大英博物馆，走路大概十五分钟。嗯，我连着五个上午，嗯，八点半去，然后十一点半回来，连着五个上午都没有看完。哇
0: ，那你真的太赚了，<笑>是吧、哦？那你在伦敦就<笑>就但是就看大英博物馆了，<笑>看最多的就是大英
1: 博物馆，因为它离着那个学校最近，哦、所以。没事儿，我就没事儿，我就去看，因为下午要去玩嘛，上午就去看。哦、嗯，就是第一第一次进去，印象最深就是哇，这个博物馆真的是展品之密集，嗯，然后展展那个展品的品品类之多、嗯，这真的是罕见。嗯、就是我当时在那个埃及的那个展厅，就觉着我都特别想为埃及人哭泣，嗯、就是、跟赶大集似的，所有的那个，哦、<笑>所有的那个叫什么？埃及的那叫什么？就特别的多，然后你就会看得非常过瘾，嗯、然后你就可以去了解。其次，另外一个就是印象最深、嗯，是因为我在里面就是有一次碰到了一个人，就好像是一个老爷爷，嗯、就他在看中国的展，我也在看、嗯，然后他就问我你是不是中国人，我说是。就，然后他又他又和，他又一直在和我一起看，比如他可能看到那个瓷器上的一些字儿啊，他不太理解，他又会问我这是什么，就可能也非常的简单，就，嗯，就是你会跟他讲一讲，你就能感觉到他对于这个中国的这个展是非常，这个所有的东西是非常非常感兴趣的。嗯，就那天不让，就那一上午基本就在跟他一起看中国那一展，就是你会感觉，就是一个。跟你生活背景不一样的人，嗯，是在认同你们你的一个文化和你的一个生活的一个环境或者空间、嗯，是就其实还是很感动的那个时候，所以就这两点对于代英博物馆，我就印象非常的深。嗯
0: 、哎呀，等一下啊！看这个混蛋小混蛋，别<笑>动我这些了！哎呀，什么？
1: 我觉得有一哎有一些声音也挺好，就像就像那个陈那个梁文道录八分的时候，经常有一些叮咣啷的声音，
0: 然后他又解释一下这是因为什么。好，那这刚刚猫把我的三脚架给我从书柜上扒下来了。那我想跟你介绍一个我喜欢的美术馆，你应该没有听，我觉得你可能没有听说过，它叫 Isabella Stewart Gardner Museum， 翻译过来应该叫伊莎贝拉·加纳美术呃博物馆，它是一个私人博物馆。在波士顿，就在我说的那个波士顿美术馆的对面、啊，嗯，它是一个，它相当于是一个大宅子，就是在这个主人，这个宅子的主人就叫 Isabella s t u r t g a r d e r 这是他自己开放的一个美术馆，也是当地，他是当地，就是当时的一个算是名媛吧，他是从纽约嫁过来的。她非常热爱艺术，就是这她是一个女生嘛，就伊莎贝拉。然后她非常热爱艺术，嗯、非常喜欢，比如说文艺复兴啊的艺术，也跟就是波士顿当时上层的这种艺术家、文学家，她都是有就是各种各样的交集，然后她也会出资等等，然后就是给他们一些半沙龙啊，各种各样的东西，就是那种你就能想象的那种上流社会的样子。然后她呢，就是因为她。经历了一个丧子之痛嘛，就是他的孩子夭折了之后，他就是开始游历欧洲，然后就收藏了各种各样的，呃，比如说油画呀或者雕塑啊这种摆在他家里。然后他现在的这个家的，就是开放是完全开放，然后就是他的陈列也跟他生前是一样的，就是没有变化。哦，他是把就相当于把自己的家开放给。他活着的时候应该就已经开放了，死了之后就是，就反正就变成了一个博物馆，也是波士顿比较著名的一个博物馆嘛。就是里面有各种各样的，尤其是你可能想象不到的一些东西，比如说提香的一些画、拉斐尔的画那边都有。你就想美国在一个就是算这个国家的历史之短、后起之秀吧，他算是一个，就他没有那么多就是。欧洲早年文艺复兴时期的东西，但是这个馆里面有它，而且它是一个一个小小的私人博物馆，嗯，然后它经常就是一楼的庭院，然后有一个有一些雕塑，然后配着不同的花。我觉得它的策展人，就是整个这个馆现在的管理人员都非常的好。然后它有它的每一个房间，它都叫不同的名字，就比如说这个房间是。它有有一个叫 Blue Room， 就是蓝色的房间，它那个壁纸是蓝色的、嗯。然后还有比如说，嗯，韦罗内拉这个房间，就是这里面是韦罗内拉的画等等，就是不同的房间。然后它应该是有四层，我印象中。然后因为这个博物馆对波士顿的学生也都是免费的，就是所以我也经我也经常去，就是也会带一些人去看。去对他也不是说我一天就能看完的。它也是需要各种各样的，你你需要花各种各样的时间，因为它的房间非常多。你要是说它虽它虽然比这种比如说大型的博物馆小很多，但它在这个私人博物馆里面，它的藏品也是非常非常多的。嗯，我还挺喜欢这个博物馆的，就是类似的，还有一个就是比利时的鲁本斯故居，是当时我去比利时的时候跟我一个朋友一起去的，就是它也是一个，呃。就是那种乡间小别墅那种感觉给你，然后还有还有花园什么的，有一些就是鲁本斯自己的作品。就鲁本斯的作品，我觉得还挺、嗯、他有自己的那个风格。就是你看到这个画，我我虽然非常浅薄，形容不出来。但是比如说你让我看一六画里面，我那我我肯定能给你挑出来那个是鲁本斯画的，呵呵就是就是那个风格，反正就是那样。然后就是他像这种艺术家或者是收藏家，然后他把自己的家打开，作为一个私人的这种小型博物馆。我觉得挺有意思的，跟这种大型的艺术馆、美术馆、博物馆都不太一样、嗯、那种感觉。嗯，他给你的感觉是那种，就是你能看出来这个人的风格。比如说鲁本斯，你能看出鲁本斯他的绘画风格和他的生活的这种风格是怎么结合在一起的。然后像呃伊莎贝拉这个，你就能看出来他的收藏风格是什么，他喜欢什么样的，他他可能会跟什么样的人。嗯这个交流，他有自己喜欢偏偏爱的艺术家，然后他会让这些艺术家给他画画啊，或者是怎么怎么样的，就有各种各样的这种，嗯，就还挺挺好玩的，就跟咱们看的那种大型的不一样。对，大型的基本就是属于博物馆。对对对，嗯，那你有什么印象深刻的，就是展吗？比如特展什么的。
1: 我觉得河北博物馆的那几个展对我来说印象都挺深的，因为就是属于从小看嘛，然后一点一点就是从懵懂就是看不懂是什么，嗯，到慢慢现在了解的越来越多，嗯，其实印象就比较深刻，嗯、就不管是那个满城汉墓的那个展、嗯，还是那个中山国的那个展，嗯，我觉得印象都挺深的。现在让我想，可能印象最深的还是自己自己博物馆的展，自己博物馆的展。我们自己的、啊是是是，就真的因为从对从小从第一次小，你像我们小的时候去嘛，嗯、就是在那个旧旧展览馆，嗯、那么破那么黑里面、嗯嗯，然后你去里面看展，什么都没有，你也不懂那些是什么、嗯，然后再慢慢大一点之后，还是在那个破破的博物馆，但是你了解了，比如说当时你可能看过一些书之后，你就会觉得，哎，这个就那个那个。长兴宫灯是我们书书里面见过的，会有那种惊喜感。嗯、然后还有那个金缕玉缕衣，就是说啊，特别自豪啊，原来我们书上课本上学到的是我们自己在在我们这个省出土的。然后再慢慢大一点之后，嗯、那个那个博物馆就变成了一个新馆。嗯、新馆之后你，你你对于这个展品的了解也会越来越多，它包括它背后的故事呀、啊、之类的、嗯，你就会看展的时候，你就会有就对这个文物会有不同的。就更深刻的了解。其次就是咱们这个博物，物、嗯，就是河北博物馆，它那个新建了之后，它那个玻璃不反光，啊、非常的好。啊、就、啊、<笑>就而且它那个光打的也挺好看，就是那比较白光、嗯，就没有很失真的感觉。嗯，就还挺好。就是等于是，是其实这都也是我觉得，虽然说印象深刻，也是。对于我来说，对一个博物馆，甚至是对一个文物，从懵懂到了解的一个过程的一个见证吧。嗯
0: ，河北博物馆现在做的挺好嗯，比之前确实好很多。是吧我觉得也是，嗯嗯,嗯，我觉得可能大家都在，就是有更多的经费吧，之前可能也没有，现在可能也会有更多的更多的资源去维护，然后去。比如说重修啊、嗯，或者是怎么怎么样的，可能会也会引进一些人才。是，嗯，像之后他上那个呃《国家宝藏》的时候，《国家宝藏》对、嗯，我是当时我觉得还我看《国家宝藏》那个河北博物馆那期我还挺震撼。然后后来我去看那个古中山国，也是觉得，因为这是这个地方独一无二的。就比如说，我们一直都在说河北是。那个燕赵之地或者怎么怎么样的啊？燕赵。对对但是你没有想到在，在呃，就是石家庄这个地方，它是是个古中山国，就是这么一个小国，但是它是也也是有自己非常呃独特的当时的那些青铜器啊，然后都很精美，嗯，而且它有它比较它独特的文化。对，我印象深刻的一个展就是故宫过大年的展。当时过年的那次，<笑>因为我我觉得他为什么给我印象最深刻或者最震撼，是因为他展品非常多。然后在宫里不同的地方，比如说午门上面，这个午门雁翅楼上面有展。然后在那个乾清宫前面，他是搭起了那个天灯万寿灯。然后就是每一个这个门上面都挂了门神春联儿这种，咱们觉得春对这个整个那个气氛，他就烘托起来。他不是说局限在。这个一个地方一个展厅里的展，展而是它是、嗯、对它是散布在这个宫里这么大的一个皇宫里的展，因为故宫是，我我觉得它也是那个时候确实是万众瞩目的一个地方吧，就是它也是成为了一个 IP，、嗯、当时<笑>也是各种各样的人都会去，当时那个感觉就很好，而且当时我我记得咱们去的时候还去了那个角楼咖啡，对，嗯，它有就是这种。相对应的这种，比如说文文文创产品啊，什么什么的，跟这个展就很呼应啊，什么什么的。我当时觉得确实很震撼，尤其是我特别喜欢的那个展品里面，一个是那个宫灯，因为他在那个宫里面还挂满了那个宫灯。他虽然可能，比如说是复制品或者怎么样的，那个、对好看、嗯，那个宫宫灯就很好看，就是你想象不到，就是当时的。就是帝王家是怎么、哦、过年的，跟我们有什么不一样，有什么不同的规矩？比如说他有什么样的流程，然后他穿什么衣服，什么什么？咱们当时看的还是，比如说你的位分不同，然后你用的盘子的颜色也不一样啊，什么材质也不一样，什么就是感觉有，就是各种各样的了解吧，就更多了。可能对于这个皇室家族，<笑>就还挺有意思的。这、就是我印象，就是这近几年来说，就是印象最深刻的一个特展吧。
1: 而且我觉得，过年的气氛真的是
0: 太浓烈了
1: 。当时看那个展的时候，对对对觉得，嗯
0: ，而且那时候我记得天气也非常好。它那个它那个灯在外面一竖起来，然后跟后面那个蓝天，当时给你的感觉就是非常的，就是好像那种锦鲤气质都在这个故宫里面展现出来。<笑>因为它所有的颜色都非常的喜庆，然后就是给你的那种，对，就是大红色、嗯，对，就是那个展是确实是我印象。最深的一个站。那你有没有就是说了这么多你去过的不同的地方的或者印象深刻的博物馆？那你印象深刻的博物馆和你最喜欢的博物馆是一个吗？其
1: 实
0: 不太一样。嗯
1: ，嗯那你最喜欢哪？哪最喜欢的最喜欢的应该。应该不算是博物馆吧，嗯、就是莫高窟。我莫，但是莫高窟也算是一个博物馆。嗯、但是它跟常规我们常规理解上的博物馆不太一样、嗯。为什么喜欢？其实还是因为后期的喜欢。当时第一次去，嗯、就要说从开始去为什么要去莫高窟开始，因为去之前没有做任何的准备。去了之后，当时一进到那个莫高窟的那个景。那算景区吗？其实也算一个景区,、嗯、景区。景区里面就是第一次走进那个牌楼，上面就写着“莫高窟、嗯”，然后再往前走，就是那个山崖上各种错落的那个洞窟。嗯、你就会觉得非常的震撼，就是它，你它是一种那种非常粗犷的美，嗯、就是你不觉得它就是你不觉得它是那种很精致，就是人工设计的痕迹，就是很美。嗯、但是，然后你再到那个洞窟的里面，嗯、洞窟里面之后。就虽然它那些，就那个壁画或者彩塑都褪色了，或者是那种比较斑驳的那个痕迹，可能也就是黑漆漆的，但就那个。讲解人就那个灯照在哪儿的时候，你就觉得那个光就真的是你所有的你的精神和你的视线都跟着它那个光在走，嗯、然后你就觉得极，我当时我就觉得极其的震撼，你也不知道为什么会被震撼，但是就是特别的美，特别的震撼。然后那个洞窟的外面，它会裸露在裸露在墙壁上，也有一些那个壁画，嗯，然后也有些那个壁画或者一些比较简单的彩塑。也是非常的美。现在你要让我想，我当时因为当时看了哪半个窟，我一点印象都没有。我就记得我看了一个涅盘窟，<笑>看了一个那个九<笑>九层楼后面那个特别大那个佛，嗯，然后看到一个甬洞上甬甬道上有一个星座的那个，但是没有任何，这些都是我回来之后去看书，然后才能对上的这个记忆。嗯嗯、但是最初进去的那种震撼就是。让我非常的喜欢他，然后后来再通过更更种各种看一些他的资料啊或者介绍，就更喜欢这个莫高窟、嗯。当时我们就在里面逛了一天，然后去看完展之后意犹、嗯、未尽嘛，又去看了各种的那个模拟库、嗯，他他所有模拟库都在里面。
0: 嗯、哦，他也有模拟库，好美
1: 啊。哦其实最初的模拟库都是在它的那个展，它就是它会旁边有一个数字展厅哦，都在那里面。哦、然后而且它的那个莫高窟里面所有的壁画和彩塑，它不只是我们现在看的一些所谓的中原文化或汉文族文化，嗯的那些遗留在上面的。嗯、因为莫高窟本来这个地方，我觉得它就属于几大文明的一个夹缝中，我、嗯、们说夹缝吧，交汇的一个地方，嗯、它所以它会有。融合各个民族的一些特点，然后去产生的这一些壁画、嗯，所以就很漂亮。然后其次，因为它时间也这么一千多年了吧，嗯，就你再看不同，因为它虽然说只能看八个窟，但是这八个窟是不同年代的，代代表了不同的年代，嗯，你就觉得你自己在看一部中国史，
0: 嗯
1: ，就是真的是一个纵向的、横向的中国史，中国史就非常的好看，嗯，所以我就觉着。还要再去，嗯，对
0: ，下次带上我，<笑>等我等我把这个书研研读完了之后，<笑>因为我受你的影响，在看,看在看那个在看那个那个《敦煌艺术艺术简史》这本书嘛，我觉得,觉得还挺挺有意
1: 思的。对，那个书写的也很好，而且它任何它的点特别的多，包括一些人们的日常生活，嗯、又包括了一些宗教的文化、嗯，而且宗教不只是佛教，什么道教之类的，还有一些神话故事，对，还有一些什么音乐呀、嗯、舞蹈呀、服装呀、什么农耕啊都有，嗯，就所以现在人的东敦煌学嘛、嗯，就它不只是一种文
0: 化现象了，嗯。我觉得从这个这个石窟里面还有一点，就是你看到了一个外来文化和你本地文化一个特别好的融合。对，因为它最打融合打头开始，它是从印印度传过来的嘛，然后慢慢慢慢的，其实都不止土本土化，对，就是本土化，对、嗯，你可以看到它的就是随着时代的发展。朝代的更迭，你看到他的那个，比如说他的，呃，这个人物就是画法或者是怎么样的，慢慢的趋近于这个本地。就一开始还挺妩媚的那种，给我的感觉是越往后越对，就是本土化。然后，然后还有就是他的那些彩塑也是、嗯，就是一开始比如说，比如他的眉眼是那个样子的，后来是什么什么样子，西方就是有一些对,对很很大的变化，这种嗯。嗯还挺有意思的，我是觉得这这一点上嗯，是的，嗯，那我最喜欢的博物馆就是故宫<笑>，但是我我我得强调一下，<笑>我喜欢的应该是前几年的故宫，不是不是最近最近几年的故宫，<笑>最近几年的故宫给我的感觉就是有一点，怎么说呢？嗯，它虽然变火了,了，但是我总觉得它有点。也不说故宫怎么怎么样，我是觉得在故宫里的人好像并不是很在意故宫是什么，更在意把故宫当成一个背景给我拍下了什么。我<笑>、哦、嗯，我觉得、嗯，我觉得可能就是,是，我觉得故宫应该受到更多的尊重，应该给他一个尊重，并不是说我要拿它当我的一个什么，比如婚纱照的背景这种，就嗯这，就变成了一个。摄影棚的感觉，对，挺挺不应该的。我觉得这个事情其实是这这是另话。但我喜欢的故宫是前几年的故宫，就是说它真那那个时候给我的感觉就是故宫是一个嗯逐渐开放，应该一一开始就比如说我们小时候来来故宫，就是因为它只开这个中轴线嘛，就是你一直走到头，你看的都是大殿、嗯，你看的都是这种。给你的感觉就是很宏大，但是你可能看不到那种，就比如说很细微的地方，比如生活的区域啊或者怎么样很少。然后你如果想看那个乾隆花园什么的，你要另花钱从珍宝馆那一路进去等等啊，就是当时的那个印象。对。然后逐步逐步的，它在开放，它在不停的修葺，然后等等把这些宫殿，比如说后面后面东六宫、西六宫等等这些地方修出来了之后，它也向游客开放，它越来越大开放的。然后当时呢也没有这些。综艺节目的烘托，所以他可能还没有那么的网红化等等，就是给你给我当时的感觉，就是当时在宫里的，要么就是慕名而来的游客，以及就是真正非常喜欢这个故宫的人。嗯，它其实有很多的细节，我觉得都挺挺好、挺生动的那种。我就记得。特别不同的一幕是的就是，当时比如说延禧宫，延禧宫里面因为有一个，呃，就是废，就是没没建好的，就是那个烂尾楼式的水晶宫嘛，宫对，嗯根本就没有人看，在《延禧攻略》播出之前，这个地方没有人看。然后当时我觉得最多的一次，是因为在里面有一个歌谣的一个展，然后他展出了一些歌谣的，就是瓷器啊这些东西。然后可能这个宫才进去的一些人，哎，大家发现，哎、哦，这个这个延禧宫这里面为什么有一个这么奇怪的建筑啊，什么什么的。然后那里那个时候人才多一些。后来呢，是因为《延禧攻略》多了之后，你这个宫我就挤不进去了。发现现在逛故宫其实体验没有之前那么好了。但是还是我很喜欢的地方，嗯嗯，比如说你上故宫的城墙，然后你可以看到，嗯，就是并不开放的那些区域的那些，就比如说那些屋顶啊什么什么的，然后畅音阁也很漂亮，嗯，然后乾隆花园现在因为它已经修了很多年了，它也不开，但是就是我第一次，我第一次去乾隆花园的时候，里面一个人都没有，真的，就我和我朋友，然后飞着不同大小的乌鸦<笑>。<笑>那里面特别特别的好看，我记得有一个古华轩，我再也没有去过，就是那个地方再也没有开放过。那个古华轩的那个顶，特别的古朴，是那种木质的，就跟别的那种彩绘的那个顶还不一样，它是那种木质的。然后就是你感觉上它也是有点年久失修了，可能它现,现在圈起来就在修嘛，就是之前那个感觉就是那种饱饱经沧桑，也是那个。
1: 就我觉得大家大家都可以去，因为这种地方毕竟是不能有太高的门槛。大、嗯、家但,但是进去的人，我觉得应该对故宫有一个敬畏和敬畏之、嗯。我觉得现在就是缺乏敬
0: 畏跟。嗯，对。但是确实也让不同的人去了。最近尤其是你看疫情期间，我觉得很多这种。景点，然后博物馆、艺术馆，其实也都是很受打击的。它需要限流，它需要做各种各样的防疫工作啊，或者怎么样的。我觉得它需要，它确实需要观众。但是我觉得，就是无论你是因为什么原因去的，我觉得应该对这个地方，就是起码要就是充满了尊敬和谦卑的一个态度。嗯。我觉得就是因为我知道你，比如说你去过山西，然后去过河南，然后去过莫高窟这种，在我觉得还挺小众的。比如说去山西，大同对对对对对,对，就是你为什么会选择去这样的地方？你是因为你看到了一些你喜欢的东西吗？然后所以你策划了这样的旅行什么的？对，其实当时。
1: 主要是还是受去了莫高窟回来的影响吧，因为去完回来之后，就了解了很多关于这种石窟、石窟艺术的这这些相关方面的一些书啊，看的会比较多。然后其实它中国就是有一条石窟走廊的，基本跟河西走廊或者是一带一路，不是我们叫丝绸之路的那个线是一样的。然后你就会就就可能就特别想去。了解一下，看一看，然后就看了很多相关的。嗯、因为它这个丝丝绸之路嘛，嗯、它虽它东起就是长安，就是就是西安，嗯、但是它在在往再往前发展的话，它会到达洛阳，就先是在大同，嗯、后来到达洛阳嘛、嗯。基本这个石窟艺术就是这一条线。嗯、所以当时就想说去看一看和莫高窟有什么不同。嗯，就当时第一次去了那个。龙门石窟、嗯，然后后来又去了云冈石窟、嗯，然后后来再发现，其实它每个石窟其实有每他们自己每个石窟的特点，比如说龙门石窟，它基本就是一个石刻艺术，就它大部分所有的佛像或者是都是石刻、嗯，因为它那个山嘛。然后龙门石窟这边基本就是中原文化的影响会多一点，嗯、然后到了云冈石窟石窟大同那块，它是虽然说有石刻，但它里面是有彩绘的，就是在石头上。涂那个颜色，可能还有部分的泥塑吧，会比较少。然后它那里面就是受西方的影响，就它不只是受到印一佛教来自印印度嘛，它不只是受到了印度的影响、嗯，甚至还有希腊或者是雅典那边的影响也嗯,嗯
0: ，因为希腊文化、雅典对,对,对他们
1: 也有很多雕塑那种大型的，对，嗯对，而且就是你就去看那个云冈石窟里面有一个窟里，它的那个。它的那个柱子，就是那个艾奥尼式，就是我们现在非常就是常说那个罗马柱，上面是一个卷心的，嗯、这个就是对，就就是从就是从希腊那个罗马那边过来的嘛。嗯、但是在那在云冈石窟里面有体现非常多非常多这种文化的一个融合或者是交融的一个特点，其实跟主要还是跟莫高窟有一点相似，而、嗯、且而且。嗯而且这个龙门石窟，这两个石窟就是怎么说呢？它也算是几大呃不同民族之间的融合，因为当时建的时候是他们鲜卑族，也不算是中原的文明。就我比较喜欢这种几几几种不同的文化，不管是不同国家或者不同民族的文化交融的这个地方，就产生的这些艺术，嗯、就是文化呀，或者是文化的一些体现，我是比较喜欢这样子的。嗯
0: ，所以好像当时就去看了。嗯。还挺好的，嗯、现在因，因为我给我的感觉还是就是挺小众的，就是不但，不是一个热特别热门的旅行地，就是国内的，对、嗯、对对对
1: ，嗯，因为他那个地方
0: ，我觉得我我其实挺喜欢这种不是就是有点比较原生态的，觉得属于你自己、哦，对对，也没有特别多的，对对没有那种旅游化、嗯，这样你的体验可能会更好一点。嗯嗯，有很多，尤其是在这种它不是变是没有变成大热门之前，一般都是这种慕名而来的人，就是我确实对有一些了解或者是怎么怎么样的我才来。你，而尤其是、嗯、对你对，你要你要比如说故宫吧，它很好去，对吧？就比如说你坐地铁就去了，嗯、或者你来北京，你肯定第一个选择的就去肯定要去的故宫、天坛、长城，就这些地儿吧，都很好去。但你说我要去个莫高窟，或者是去。嗯那个云冈石窟，它不好去，它没有那么可达。我觉得它现在还是属于对，所以一般去了的人，可能一个是不是那么多，还有就是，比如说确实是真爱啊、哦，然后费劲去了，就是喜欢，嗯、对对对，嗯嗯嗯。其实我觉得能为自己喜欢的这个东西付出一下，或者策划一场这样的旅行，是很有意义的。对，而
1: 且。很幸福，你就觉得你的生活中会某、嗯、某一些幸福感是你自己可控的，或者是是你自己创造出来的那种感觉。嗯、
0: 是，我当时是因为也因为我开始逛馆是完全是在国外，就是我没有在国内这么密集的逛过什么博物馆什么的。是一开始是从波士顿开始，还是因为我室友带着我，就是他，他很喜欢那个，嗯、然后我当时呢确实没有什么了解，然后我记得好像有一次，一个是因为我们学校确实去免费也不花钱，对吧？还有一个是因为他是<笑>那个博物馆是每周三的晚上都是开到晚上的，就像咱们去国博一样，有那个夜、嗯、夜游博物馆这种、嗯、对夜场，对、嗯、夜场呢就人非常少，但是因为你进到这个馆里，他也不分白天黑夜的，反正灯都是一样打，对对。对他人少，然后你就觉得这个体验就更好了。然后我当时是因为就是呃逛了波士顿的，还有那个大都会之后，我觉得文艺复兴的那些画非常的好看。一个是我觉得就是你从一个非常简单的这种直观的。感受就是好看，因为它的色彩就是那样的。尤其是你要再往前推，比如说中世纪的那些，就是那种宗教祭坛画什么的，都是那种金碧辉煌的，你就觉得呀，怎么那么好看？然后后来呢，是我是觉得它里面的故事很有意思，因为它就是像我觉得跟这个石窟很像的，就是它要不然就是呃希腊神话，就是有一些神话故事，就比如说那个有一幅提香的掠走欧罗巴，嗯、欧罗巴其实不就是。欧洲的这个来源嘛，宙斯变头了一头牛，然后把欧罗巴给掠走了。就是在了解了之后，你就觉得，哎，还反正还挺有意思的，是读故事，要不然就是圣对,对圣经故事里面什么哪一幕，比如说哪一章哪一节发生什么事情，然后他以这种就是这个画的形式或者雕塑的形式给你展现出来了，觉得还挺好玩的。然后所以我就开始那个时候，我先买了一本书，就是如何读懂就是画里面的圣经故事和。希腊罗马神话故事，然后就开始看，然后那个时候可能就是对这些故事有了一个大概的了解。然后他是通过一个故事，他会把这个展现这个故事的各种名作都就是给你列列出来。然后我就有一些我特别想去看的。后来就是我回国了之后，就是当时已经上班了，然后我就策划了一个文艺复兴路线，就是去法国和意大利，但是主要其实是在意大利，还是我跟我妈一起去的。然后我就列出了一些我想去看的。比如说博物馆，或者是嗯，就是比如说有一些教堂或者是修道院什么什么的，然后就把它全列出来了，在城市然后做了一个路线。我特别喜欢的一座城市就是佛罗伦萨，佛罗伦萨就相当于是文艺复兴的代表地吧，应该是，嗯，就是有很多这种你可以看到的，比如说呃圣母百花大教堂，我们当时是去了那个乌菲兹美术馆，乌菲兹美术馆里面就是。各种各样，各种各样，你能在历史书上面看到的作品，比如说文艺复兴三杰，我当时的感觉就是非常的震撼，我我不敢相信我竟然看到了这个真迹，<笑>因为我我上一次读书会也读了，就是我最喜欢的一个，嗯，就是当时的艺术家叫波提切利，然后波提切利的两幅代表作， oh. 一个是《春》，一个是《维纳斯的诞生》，都在这个美术馆，就就在那个乌菲兹美术馆里面。你就难以想象，就是我真的看到了这个，我当时觉得是这个给我的震撼是最大的，就是我我不能相信。还有一个是当时我去之前看了一篇公众号上面写的，就是那个是完全介绍艺术品的公众号，就是介绍了那个圣马可修道院，也是在佛罗佛罗伦萨。既然已经来了，我就必须去，而且那天是我要离开佛罗伦萨了，然后我就推着行李。就是特别着急的走到了那个修道院，然后就进去看。他给我的感觉有一点点像莫高窟修道院。进去了之后，它是一个长长的走廊，然后它都有一个房间，嗯、就像就像那个窟里面，它有比如说有禅室，它是那个就是比如说这个用来祈祷的那个用来什么什么的，它有不同的房间。嗯。然后你进去了之后，但是你就是作为这个参观者，你不能进到房间里，它你都是站在门外的嘛。但是你可以看到它的，它是有那个湿壁画。嗯就像那个，我我觉得可能陈丹青是不是讲过这个？ Oh. 就是我不记得了，反正是安杰利科的壁画，他有。它一进去的时候，它是按照就是这个耶稣的生平给你画的。一进去是一个非常非常大的天使报喜，就是是我看天使报喜最漂亮的衣服，因为它的那个天使的翅膀，它的色彩非常柔和，每个人都穿那种粉色的衣服，然后天使的翅膀呢就是那种不同的颜色。我记得当时那篇公众号上还特特意介绍了这个，因为当时它是文艺复兴前期嘛，就是它的颜料还没有那么的。发达就是它没有那么多的颜色可以用、嗯，但是它可能就是这个也是受人资助的还是怎么样、嗯，然后就找了那种当时非常稀有的这种颜色，什么金色什么的那样的画上，还有那个我觉得是就是那个粉色，也不是说咱们现在那种正粉色，就是那种稀有色，你知道吗？所以就看特别的柔和、嗯，特别特别的好看，巨大一幅，然后后面的不同的这个房间里面就是一小幅一小幅的，就是而且是那种拱顶的那种。就是那种画，就是上面是圆的、嗯，然后比如说是有那个耶稣布道，然后耶稣什么什么，然后耶稣复活怎么样受刑什么什么，各种各样他的生平故事，然后你这样转一圈看下来，就相当于他他的故事讲完了，然后最后还有一幅巨大的，我觉得当时那个还挺奇怪的，就是在那个他那个你最最后出来是在那个礼品店，在礼品店的上面有一幅《最后的晚餐》嗯。但是你你我们大家熟知的《最后的晚餐》不就达芬奇的吗？达芬奇的那个也是在一个修道院，啊、一个是小教堂里面。他那个就是在礼品店里面，你当时觉得礼品店里面都有一幅《最后的晚餐》<笑>，就是我当时感觉巨震撼。那个是我看过，我我至今为止我觉得我看过我最喜欢的一个地方，就是特别小的一个修道院，门票有那么便宜，但是就是说它里面的这个展品让你觉得简直就是那种太值了。而且非常的漂亮，特别吸引你去看。反正就是当时在意大利的旅行是让我觉得特别特别特别，我我当时确实也觉得非常的开心，因为所有看的东西都是我想去看的，我没有落下一样。然后在罗马也是，就是大家可能，比如说到了罗马，大家想到的都是斗兽场，然后还有那个，呃，就是那个叫什么罗马假日里面的那些什么西班牙大台阶啊，西班牙广场大台阶那些地方。然后我当时去了一个。稍微小众一点的美术馆叫博尔盖赛美术馆，你听说过吗？没有。就是我当时去看那个，是因为它也是一个嗯略小众吧，然后它也不是在在罗马一个挺偏的一个地方，然后你还不好找。就当时里面有一个厅，里面全部都是雕塑，给我印象特别深，就是那种它雕塑之生动，你就能看出来这个人，比如说他他头发的这个。一丝儿一丝儿你都看得特别清楚，还有他的肌肉等等，就是有一个特别出名的，嗯，雕塑家叫贝尔尼尼，他的有一幅有一个就是阿波罗和那个达芙妮，我不知道你知不知道这个故事，就是阿波罗喜欢达芙妮，但达芙妮呢就是说赶紧跑，我不想让你追上我，然后他就变成了一一棵月桂树，然后这个。它展现的这个雕塑展现就是阿波罗已经追上他，嗯、但是达芙妮的手已经变成了月桂，就是他的手已经不是人形了，已经变成树枝儿了。他们那个奔跑那个感觉，就跟我昨天在那个窟里面跟你说，就是那个佛上面那个滑盖特别飘逸的那个感觉一样。啊、他们身上的那个、嗯，因为他们都是赤身裸体的嘛，但是就是有一块布遮在身上，嗯、就是那个巨飘逸。但是你，但它确实是一个雕塑。给你的这种灵动的这个感觉和它的材质有特别强的对比感，给我的感觉是我当时我对这几个馆的印就是在这个文艺复兴路线里面还就是印象很深，希望以后还可以去。我觉得意大利是我特别喜欢的一个地方，也是，嗯，其实之前我也特别想去一趟意大利，嗯，意大现在也没有机会，以后应该会有机会吧。<笑>我觉得意大利对对于自己的这种。嗯，国宝或者是自己的艺术，他们还是挺一个是很在乎，一个还挺随性的，就是说他不把它拘泥于，比如说我全给他圈到一个馆里，那不可能。就像就像我们在北京一样，比如说你在街上走着走着前，前前面就比如说是个法源寺，哎，法源寺里面其实也有什么什么什么东西，对吧？或者在你在一个什么古城里面，对，这古城墙就是这样，他没有说我把古城墙搬到一个什么里面，就是意大利给你的感觉也是，比如说你走在一条街上。我记得当时那个那个广场上面，就比如说它也是有贝尔尼尼的雕塑，并不是说所有贝尔尼尼的雕塑我都放到什么那个这个宫那个馆里面。对它，它就是、嗯、它该在哪儿还在哪儿，然后大家也是去，就是你要知道也就知道，不知道也都算了，就是它很随意的那种感觉，就是我觉得还挺好的。它就应该在它应该在的位置。嗯。我觉得现在如果就是大家有这样的兴趣，然后可以策划出来这样的，比如说你把它作为你的目的地，一般让你去旅行啊什么的，也挺好的。国内也有很多非常棒的这种博物馆、美术馆，比如说现在特别流行的三星堆，嗯、其实我也挺想去看看的。我也是，<笑>嗯，然后在德阳，嗯，然后还有，嗯。比如说湖北博物馆，我觉得上就是今年去武汉这次也感觉也很不错，
1: 嗯。下次策划一个甘肃石窟之旅、啊，可以啊，那
0: 你带上我。其实我
1: 策，其实其实我策，我当时做了一半儿、嗯，那个攻略我当时做了一半儿，后来是因为什么原因没有去、嗯，我就一直放下了，然后至此之后就没有再拿起来，到现在为止，嗯
0: 、可能明年就有机会了，<笑>需要一个厂家。嗯。你有什么就是特别的看展习惯吗？特别的看展习惯，我有有的
1: 时候我对一个展
0: 就会非常刻
1: 意的不去了解任何的情况，就直接去看。因为我我的一个习惯就是，比如说我今天要去看这个展，会在看展之前去先去了解它的背景啊，或者是这个可能，比如说看画展，对于这个人的一些介绍或者是了解，先大概了解一下背景情况，然后再去看。然后看的时候可能会看一下它的这个。贴贴的那些介绍、嗯，但是有的时候我就会偶尔就会非常刻意的什么都不了解，嗯、就是一张白纸那样去看、嗯，就可能会有不同的感觉，而且可能会引起引发我自己更大的好奇或者是想象。嗯、然后，但是这种还是比较少见，最常见的还是基本就是之前会先了解吧。但看展的时候就对、嗯，嗯，
0: 因为你毕竟你看了一个地方，很不容易。你比如说。比如说你去,你去敦煌，然后你好不容易到了，然后你还啥都不了解，然后等你了解完了，你想再去，可能哎又被啥耽误了，所以就一直都没有又没有机会了。对，
1: 对嗯,嗯就如果在北京的话，就北京就小白一样的去看展的情况对对对，北京很机会会就会多一点
0: 。嗯，我是觉得就是。我特别需要辅助，因为我确实的记忆空间是有限的。我，不，我就即便我之前做了功课，<笑>比如说，比如说咱们这次去看这个复制哭，其实我是之前做了功课的，但是我到那还是不知道。就是你，你该忘了还是忘了，就是你你也想不起来这些乱七八糟。我也是,是，我也
1: 做了好多功课。就昨天
0: 咱说的这些好多故事、嗯，其实我之前都是看过的，然后到那还是会还是可能还是忘了、嗯。所以我觉得第一个我特别依赖的一个辅助就是我可以拍照。但是确实有一些地方，比如说像你说的莫高窟那个真的那个洞窟里是不不允许拍照的，这种也没有办法。但是如果是我的话，比如说我大老远的我去了趟意大利，就很多东西我看着了，我希望我我把我喜欢的这些东西的细节先首先先拍下来，就是因为我没有办法有很长的时间在那一直看，或者是我不停的反复的去，对这种没有办法，我就只能靠照片来。帮我做辅助，还有就是，比如说他的一些展品的介绍啊，或者怎么样的。如果我当我没有办法的话，我就把这个拍下来，因为你我看完一遍，说实话我也记不住。对，回来了之后，你可能对你感兴趣的东西、嗯，你可能再去回味的时候，你还能再看的，就是有的这种信息多一点。还有一个也是一个我的辅助吧，就是我一般都会买一本这个博物馆的介绍。或者是就是国外它叫 Guide 之类的， oh. 它都会有一个不同语言的、哎对，尤其是比如说你去了，嗯，我像我刚刚说的那些，我基本都有。像还有就是卢浮宫，我也买了。然后当时我还就是跟我一个朋友一直在做那个读书笔记，就是大都会的。我们每天比如说我们都规定看十页这个大都会的介绍，然后我们挑选一样就是出来，然后去做一个笔记，然后做一个记录，然后我们就不每天都会。就是在微博上，当时会发到微博上去，然后微博上会有一些，就是我们当时看，嗯、比如说哪个展品我特别的感情，等我下次再去大都大都会的时候，我可能就会，嗯、呃，特别的去看一下，就是我我当时看那个盖子的时候，就是印象深刻的那个展品，可能就有更强的目的性吧。这种漫无目的的看，其实大部分时候是看不懂的。嗯
1: ，就
0: 是你会错过很多精彩的细节。对。或者是管太大了，你一次也逛不全。然后你这一次去了，你可能只看了这几个部分，然后对其他的也不是很了解。但是等你下次去的时候，可能也虽然不知道猴年马月能去吧，但是就是还是，比如说你在此之前，你还是有了一个有了一个资料的。就比如说国外的那些，我们可能从国内获取资料的途径比较少，不像国内的有这么多。比如说网上都写的非常的详细，可能国外的那些写的不是很详细、嗯。嗯我是特别习惯于事后做功课，之前可能做的功课，但没啥太大的用处；之后做的功课，可能就是在我已经观展过的这个基础上，再过做的功课，可能就更深入一点。对，但这种最好就是
1: 做完功课之后再去看一次。嗯，在有条件的情况下。
0: <笑>是的，嗯。比如说这次的敦煌展，你就再去看了一次。嗯，因为我第一次去的时候真的是完全不知道，我第一次看看完了之后很懵，然后我完全不知道那是什么东西。所有的这种，尤其他的，比如说专业的术语，比如说经变画，不知道啥意思。嗯，他画的那些东西我全都看不懂，我只能联想出来，就是我脑子里的那些就跟这个八竿子打不着关系的一些东西。
1: <笑>但对啊，太我觉得你不懂的时候，你就会启发，就启会启发想象和联想，嗯、就是也是一种方法。嗯
0: ，等再去看的时候，其实就是感觉会好很多。嗯，嗯就
1: 感觉是看懂了，是、嗯、而且会看到很多的细
0: 节。嗯，那你
1: 看了这么多展
0: 之后但是看，你有啥就是特别的感悟
1: 吗、嗯？有的时候我觉得看展吧，就你会逐渐的找到。就我，反正我是这样，就是我觉得看展是一个比较自我的一个行为。嗯，就是虽然说你可能跟别人在一起、嗯，但是你对这个画、这个、这个，不管是展品或者是文物给你的冲击或者是呃感受，都是你自己的。嗯，所以他有的时候是我一个，就是你从这个画里面能寻找到自己的一个过程。就你可能看到他的时候，你会对他有你对他的对我对他的一些了解会。就不知道为什么会引发我对于我自己的一个思考，比如说，就可能看一些，就当时在古代中国里面看很多文物的时候，就会让你自己感觉到，我在想我自己到底是一个什么样的情况，会对自己有一个思呃反思或者是感悟吧、嗯。然后心理活动会非常多，我觉得是一个发现，其实是一个发现自我的一个过程、嗯。但还有一种情况，我觉得你在看染过程中。你会融入到这个展里面，反而反而有一种很忘我的这种体验。我印象最深的就是我在龙门石窟的时候，嗯、因为龙门石窟当时我们也是去的早，所以就没有赶上人流、嗯，而且大家都看在就那个最大的那个最好看那个卢舍那大佛，就大家一般到那儿之后就结束了、嗯，下面的话就会往往下走，往回走、嗯。其实后面还有一半特别特别好看的窟。当时我站在。卢舍那大佛下面的时候，就它很高嘛，嗯、就会它就等于它在它在俯视着你。但是我就觉着，怎么说呢？就我有一种我不是我的感觉，我也不知道我是，就我已经忘记了我是谁。然后就是那种，你就觉得你在仰望它的时候，你觉得这个这个佛真的特别的美，它就是一个人，然后它仰望着你，你对它是有一个仰望和敬畏的，你就感觉你就是它的一个。嗯子民，然后就得到了他的庇佑的那种感觉，<笑>真的是就特你就不知道为就没有自己的那个存在。然后后面就是我们看完之后就往往后走，就那种感觉一直就属于那种懵懵的那种状态。嗯、然后后面后面那个整半半壁的那个半个山崖的石窟都是我自己一个人去看的，我朋友在下面坐着等我，嗯、然后。就是一一层一层的去看，然后一个窟一个窟里面就是在那儿慢慢的看，因为他很多都是那种佛教嘛。嗯、但其实他是一个人，虽然说他是佛教，但是他表现的是一个人、嗯。然后你就觉得他每一个尊的那个时刻，像他那个表情和情绪，甚至是那个形态都是不一样的。嗯。就好像你仿佛就是你觉得你在遇到，穿行在不同的历史的情阶段，然后看到了非常多不同的人，然后他们的个性也不一样。就总之就是一种，我也不知道我在哪，就没有你自己。我朋友就当时我下，嗯、就当时下雨了、嗯，我也没有任何的感觉。我下来的时候，我朋友就说：“他说我觉得你这，你就我跟在看电视一样，看着你一个人在上面一个哭一个哭一个哭,一个哭，就是跑着去看，就那种。”他都觉得自己、嗯，他就觉得他自己非常的不真实，嗯、就因为他周围是非常操，他他是在下面坐的、哦，他周围是非常嘈杂环境，但是他看着他看着我在上面一个人，就是那种。就在跟看电视似的，我说我也有这种感觉，我觉得我生活在不是在现在这个时代，就就很不一样那种忘我的那种体会，我觉得可能以后也再也不会有了。而且另外一个，我觉得看展吧，怎么说呢？你就觉得世界之大，无奇不有，非常的奇妙。对，就感觉自己只是，我觉得我不懂的东西，或者是我没有见过的东西非常多，然后我见过了不了解的更多，然后就总之你就会觉着。就像你说的，就会对任何事情有一种敬畏和谦卑的态度，嗯、而且你就觉得世界很大嘛、嗯，可能从性格来说，就会让自己更豁达和宽容，因为就觉得你只是其中非常渺小的一个部分，嗯、就是这样。对
0: ，我我是觉得，尤其是看了这些之后，嗯、因为因为自己涉及的方面也并不是很多，然后了解的东西其实非常浅，就是跟比如说我们跟专业的人。相比来说，或者我们跟就是这种业余的这种高段位的人来相比来比的话，其实我们的了解非常的少，而且我我觉得我们的对某一种形式的艺术的了解、嗯，其实很多东西都来自于别人的阐述，就比如说别人的艺术评论或者怎么样，他们的观点其实比如说也影响到了我们，但是就是我这些、嗯、这这几年的这种观展的经历或者怎么样来说。给我的一个感觉就是，就像我们读书会里说的，就是说，在艺术面前，你也没有什么阶级之分，也没有说你能看他就不能看，或者他能看你就不能看，大家都可以看。就是他并没有说把你排排斥在外面。就是这个艺术这样东西来说，对所有人都是接纳的。但是就是你作为这个观赏者来说、嗯，大家都有一个谦逊的这么一个态度。就是我可能我变得越来越。就是把自己放得越来越低，因为你只有这样才能汲取更多的东西，才能学会更多的东西。给我的感觉就是，我也不需要有什么，比如说我的审美特别好，高人一等什么的。你只要是以这种就是尊敬他的态度，然后去接近他，他就会给你一些。无论是什么样的感受，就像你刚刚说的那种非常忘我的，或者是，比如说，我发现，哎，其实我可能喜欢的是这样子的，或者那那我对这这方面什么什么东西更感兴趣嗯。嗯，我觉得是一个是这个，还有一个就是说，就是、我发现我,我还有很多是可以去喜欢，可以去欣赏，可以去了解的。就比如说去年这个时候吧，我帮我舅舅做了一个他的家具馆的翻译。我完全不知道家具的事情、嗯，他做的是因为是就是明代黄花梨家具的一些就是展出，然后我当时做了一个英文翻译，但是对我来说非常难，就是我连中文都就比如说你给我这个展品介绍，我连中文都看不懂，我怎么能给它翻译成英文呢？然后当时我也是查了很多很多的资料。有一些，比如说这个椅子，这椅背上这些东西叫啥？这扶手叫什么？这个纹样叫什么？各种各样的东西。然后也是，比如说故宫的一些展品上面去、嗯，然后去看故宫的家具馆等等这些，从不同的方面。然后我就发现，哎，其实你知道吗？家具也是一样非常非常有意思的东东西。它跟我们、嗯、我之前喜欢，比如说我喜欢文艺复兴时期的绘画，它跟这个绘画完全不一样。就是它展示的这种，就是比如说中西方的这个人的这个。性格特征，它能反映出来的也完全不一样。就比如说，我们非常的中庸，或者是你看到的这些很内敛，但是它从这种你这个内敛的地方，你你做出来的这个艺术，就跟那个很张扬、很色彩、很那什么的，就就真的一点都不一样。我发现有很多很多，就是你值得你去学习的这种艺术。而且比如说上一回读书会的时候，有人读了建筑，有人读了摄影，然后有人读了。嗯，音乐就是说，其实艺术的方面有很多很多，它可能跟你想的不一样。艺术不等于美术，比如说，艺术不不等于只有画画，或者是画画也不是只有只有油画这种，或者只有在纸上画，只有在那个布上面画。它还有比如说壁画，或者是还有等等其他的各种各样的形式，就是它它的就是那种海纳百川的那种感觉。但是可能我们了解的只是其中的一小小方面，但是可能在你不同。不断的这种学习的这样的过程中，然后你会发现，哎，其实还有很多很多值得你去看的。还有，因为我的看展经历最初是从国外开始，然后我先去了解的是西方的艺术史。回国了之后，然后就是一直去各种各样的国内的博物馆，就开始看，就比如说中国的画，然后中国的建筑，中国的就是瓷器啊，然后比如说家具啊这种，你就觉得。真的很有意思，你就会发现，虽然我们的地域是不同的，文化背景也不同的，但是就有很多很多其实是那种特别相通的地方，就没有对,对没有那种，就是谁高谁高谁低，然后谁的好看谁的不好看，就是其实是一种很交融的那种感觉。然后也有就是有，尤其是到了越来越开放的时候，就是互相影响的那个、嗯。而且它背后承载的，比如说它的历史故事什么的，是都是很有意思的。我觉得我可能会更关注，就是比如说这样东西，它背后有什么，这个或者这个时代它发生了什么，就让我觉得特别有意思，产生一个特别强烈的好奇嗯，嗯，然后再去了解，对，然后再去看，就觉得还挺有意思的，嗯。因为你刚刚说了一个，就是你去那个就是石窟，然后后来都是你朋友在等你，你都是自己去看的嘛？我就刚刚我想到了一个问题。就是在这个，嗯，嗯你就是很具象，比如看展的过程中，或者是你上升又就比如说你欣赏艺术的时候，你觉得是有知音重要还是没有知音主，就是就是自己看好，你觉得哪一种更好？其实怎么说呢？我觉着
1: 不是说哪个更重要，嗯、就是它是两种，就这种事不能强求啊、嗯。就是你如果能碰到一个知音更好，嗯、但是没有的时候，我自己一个人看或者自己去了解，嗯也很好，也很享受，就所以所以你看我、嗯、我，对，就都很享受，是两种不同的体验吧。嗯、就是有之间的话你，你你们俩可以去分享，可能可以去讨论，嗯，也挺好的。嗯、但是没有的时候，你可能更专注于自己去看，然后会有一些自己的想法和自己的感受，嗯、也挺好的嗯。嗯，对，就没有
0: 说哪个必须要怎么样，嗯、是。你自己去看的时候，可能就是我觉得是更静心一点。可能你没有必要去说那么多话、嗯，但是你可能更投入一点。但如果有一个人，比如说跟你的这个兴趣爱好起码差不多的话，可能你们当时会有，比如说对这个东西不了解的地方讨论讨论，大家也就可能就知道了，或者是有一些会会有一些新的想法，会发现一些新的东西之类的。嗯嗯嗯
1: ，其实两个如果有知音是更幸福的，但这种事儿也。哦可遇不可求<笑>
0: ，好吧，那我觉得咱俩说的也差不多了，时间也挺长的了。<笑>嗯嗯，那这期节目就到这儿吧。我我是觉得，我们每一期读书会之后有这么一个，就是更深入的讨论，会对这个读书会其实也，因为我会从读书会里面发现，就不同的人不同的就是特点或者兴趣爱好，然后这样大家拿出来说一说，啊、嗯，还挺有意思的，嗯。嗯希望你以
1: 后这也是一个看展的思路，就是
0: 吧？<笑>希望你以后可以更多的加入我们的节目。<笑>好，好吧，那这期节目就到这儿了。欢迎大家订阅九一六猫，我是三脚猫，拜拜
1: ，拜拜。